0: Hei kuuntelijat, tämä jakso on tuotettu kaupallisessa yhteistyössä Accenturen kanssa. Tervetuloa kuuntelemaan.
1: Terve, terve kaikki Fytygassin kuuntelijat. Tervetuloa takaisin Accenturen minisarja uuteen, uuteen jaksoon. Mun nimi on William von der Baalen, studiossa Kata ja Moi. Köpiksessä Iissak. Kolmen, kolmen kyörillä mennään. Äh, mut terve, Willi. ja Katarina. Tärkeimpänä vieraana Visa Honkanen. Tervetuloa mukaan.
2: Kiitos paljon, kiitos kutsusta.
1: Haluutsä Alkuun kertoo, kuka sä oot ja mitä sä teet. Joo,
2: kiitos. Mä oon tota, alunperin lastenlääkäri ja lasten reumalääkäri, eli siis olen medisiininen taustaltani enkä, enkä teknologinen taustaltani. Tein semmoinen väitöskirja hyvin kauan aikaa sitten silloin jo tietokoneisiin ja monimuuttioanalyyseihin, jotka siihen aikaan vielä vastaaväjättäjänkin toimesta kuvattiin tilastollisena kikkailuna, <laughs> ja, tota, ja, ja sitä kautta ikään kuin tämä, tämä IT on, on kulkenut mukana tässä kliinisen ja, ja tutkijalääkärin uralla. Eh, mutta nyt sitten viimeiset seitsemän vuotta on ollut sellaisella titterillä kuin kehittämisjohtaja HUS-kuntaistymässä, joka on siis Helsingin yliopiston keskusairaala plus sitten Uudenmaan aluesairaalat. Ja, ja siinä itse asiassa suuri osa kehittämistyöstä mennyt tämän digitalisaation ja, ja, ja datan parissa. Ja, Tällä hetkellä mun vastuullani on, on nimenomaan tietohallinto, digitalisaatio sitä kautta ja, ja sitten liin kehittäminen ja sitten tämmöinen niin kuin yleinen strateginen kehittäminen tai strategian, strategian tukeminen. Ja ajatuksena tässä meidän toimitusjohtaja Juha Tuomisella silloin kun hän tuli pari vuotta sitten oli se, että et ikään niin kuin virallistettiin se jo semmoinen käytännössä valinnut tilanne ja, ja pyritään siihen, että saadaan data ja teknologiaa mahdollisimman hyvin palvelemaan ydintoimintaan, joka meillä on se, että hoidetaan sairaita ihmisiä. No tässä mennään.
1: Just niin. Ja meillä oli ajatuksena puhua tänään terveydenhuollon tulevaisuudessa. Se on tietenkin aika laaja, laaja teema, mutta ennen kuin hypätään syvään päätyyn, niin ehkä olisi ihan hyvä myös puhua siitä, että mikä on terveydenhuollon nykytila, minkälaisia, minkälaista kehitystä on tapahtunut viime vuosien aikana ja mitkä on tällä hetkellä sellaiset, ehkä isommat ratkaistavat haasteet, puhuit siitä, että pitäisi saada data, data ja teknologia valjastettua siihen, että, että teidän ydinmissio niin toteutuisi paremmin, niin mitä se käytännössä tarkoittaa ja minkälaisiin haasteisiin ää, te olette törmänneet tässä viime aikoina?
2: Joo, hyvä kysymys. Semmoinen haaste, mihin tietyllä tavalla ääneti ollaan vähitellen törmäämässä, on minusta se, että ihan muu kuin informaatioteknologia, on saanut sen, muu teknologinen kehitys on aikaansaannut sen, että meille alkaa tulla yhä enemmän uusia todella hyviä hoitokeinoja todella vaikeisiin sairauksiin, jotka on eri tavalla kohdennettuja, ja joissa ikään kuin palataan sen hoitokeinon tai lääkkeen suhteen vähän niin kuin vanhaan maailmaan. Että meillä oli joku vanha maailma, missä, missä apteekkari teki huhumareissa, sekoitti pillerit kullekin potilaalle. Ja sitten tuli tämä suurten tutkimusten läpimurto, jossa laajoilla tutkimuksilla pystyttiin löytämään todella hyviä lääkeainemolekyylejä, joita sitten voitiin antaa suurille ihmisjoukoille ja parannettiin kansanterveydentilaa esimerkiksi just verenpainettaudin, kolesterolin, kaikkien tällaisten suhteen ja saatiin suuri hyppy ihmisten terveyteen. Ja nyt ikään niin kuin tämä standardoitujen massalääkehoitojen aika, alkaa olla pikkuhiljaa ehkä hidastumassa tai, tai menemässä ohi. Ja nyt tullaan uudestaan tällaiseen, jossa hyvinkin niin kuin korkean dataanalytiikan ja, ja bioteknologian avulla pystytään auttamaan semmoisia potilaita, joita koskaan ennen ei pystytty auttamaan, mutta sen avun rakentaminen saattaa olla jo nyt ja tulevaisuudessa yhä enemmän räätälöityä ja ikään niin kuin ö, sekä aivotyö- ja että, että, että valtaista, joka tarkoittaa sitä, että meillä tulee keinoja auttaa esimerkiksi sellaisia mitä koskaan ennen ei pystytty auttamaan, mutta se apu tulee semmoisilla keinoilla, että ne ei niin nopeasti ole ikään kuin hyödy- muutettaviksi semmoisiksi hoidoiksi, jotka massa massatuotantoa ja halpaa. Ja tästä me keskustellaan, ja jotkut olen sitä mieltä, että näin ei tule käymään, että, että aina ennenkin on tapahtunut niin, että ensin hoito on kallista, ja sitten kun se tulee massoille, niin sitten se, se halpenee. Mutta mun oma käsitykseni on se, että sekä ihan tämmöisen niin kuin bioteknologian, jossa puhutaan niin kuin rakennetuista keinoelimistä tai, tai toiminnoista, ja sitten myöskin näiden hyvin kohdistettujen erilaisten monimutkaisten lääkehoitojen suhteen, niin meille tulee tulemaan tuotteita, joista on hyvin vaikea tehdä niin halpoja, että ne olisivat kovin helposti kustannettavissa kaikille niille, joille näistä tällaisista hoidoista on hyötyä. Ja, ja, ja tässä me tullaan sit siihen ihan ydinkysymykseen, että mistä me saadaan säästettyä jotta me voidaan sitten kustantaa näitä suhteellisen kalliita, mutta erittäin tehokkaita, jopa hengenpelastavia hoitoja silloin kun me tarvitaan. ja Silloin me tullaan siihen datan hyödyntämiseen toiseen aspektiin, että jos me johdetaan tiedolla, jos meillä on hyvää väestötason terveysdataa, niin ehkä me osaamme suunnata ja ajoittaa hoidot näihin tämmöisiin kansansairauksiin niin paljon paremmin kuin ennen, että tietyllä tavalla sieltä tuleva rasite on vähäisempi. Puhutaan nyt esimerkiksi dia- kakkostyypin diabetesta. kansantauti Yhdysvalloissa kohta 30 prosenttia sairastaa sitä aikuisista tai jotakin. Tämä luku voi olla ihan väärin, siihen? mutta siihen? Se on niin massiivinen rasitus terveydenhuollolle, koska sehän tuo sitten kaikki muut taudit mukanaan. Jos meillä olisi jotain keinoja niin kuin saada tämä tauti pysähtymään lähtökuoppiinsa, se vapauttaisi valtavan määrän resursseja sitten, joka voitaisiin käyttää tämmöisten tautien hoitoon, joita me emme pysty estämään.
0: Tässä oli tosi paljon hyvää tekemis mieleen otan muutaman askeleen taaksepäin, mä laitan muistiin tuon hintakysymyksen, koska se on tosi mielenkiintoinen. Tossa toi, ihan toi, jos tuossa puhutaan ihan kohdennetusta lääketieteestä siinä lääketieteellisenä teknologiana, niin Mikä se se on, se teknologia on mahdollistanut sen? Onko se se nimenomaan tämä, että me ollaan onnistuttu muutama kymmenen vuotta sitten koodaamaan ihmisen genetiikan ja ja tätä kautta jotenkin osataan kohdentaa kohdentaa tätä lääketiedettä tai kohdentaa erilaisia lääketieteellisiä ratkaisuja? Mikä Joo, on, se on hyvä kysymys.
2: on tosi hyvä kysymys. Ja yksi sellainen asia, mikä mulla on aina mielessä tapahtui jo 80-luvun lopussa niin keksittiin tämä polymeraasien ketjureaktio, eli PCR. Ja, ja se on musta hyvä esimerkki siitä, niin tavalla, milloin tapahtuu disruptio. Mm. E, tämmöinen niin todellinen suuri murros tavassa tehdä tai, tai, tai mahdollisuuksissa. Niin sehän ei tapahtunut silloin, kun ensimmäistä kertaa pystyttiin jollakin tavoin ikään kuin niin analysoimaan ja eristämään ihmisen genomi. Se tapahtui silloin, kun keksittiin teknologia, jossa tätä pystytään tekemään suurissa massoissa ja halvalla. Eli tämä PCR-teknologia mahdollisti sen, että yhtäkkiä ihmisen genomia pystyttiin monistamaan valtavia määriä suhteellisen huokeasti siis sitä informaatiota ja käsittelemään niitä, niitä geenejä, joka tarkoitti sitä, että yhtäkkiä tutkijoilla oli tämmöinen ihan uusi työväline, jolla ne pystyi kokeilemaan vaikka mitä ja sieltä rupesi löytymään kaiken näköistä tapaa esimerkiksi löytää lääkkeelle ikään kuin soluista kohteita mahdollisille tuleville lääkkeille ja niin edespäin. Ja nythän me ollaan niin kuin datateknologiassa ikään kuin samassa pisteessä, että yhtäkkiä meillä on keinot saada ensinnäkin käsimme todella isoja datamääriä ja keinot työstää sitä valtavaa datamäärää, koska kun ihminen ei voi ohjelmoida kaikkia, niin koneoppimisen avulla me pystytään ihan uudella tavalla käsittelemään niitä valtavia datamääriä, mikä meillä on, ja samanaikaisesti liikuttelemaan sekä niitä datoja että näistä analyysiä syntyneitä tuloksia. Ja, ja tällöin ikään kuin se on avannut tulvaportit tämän tyyppiselle kehitystyölle, jossa, jossa datan avulla sit voidaan tehdä, kehittää asioita, jotka ennen olisi ollut jonkun tämmöisen Hyvin eksklusiivisen porukan, ikään kuin etuoikeus. Et ennenhän se oli se, että se tutkija menestyy, joka sai käteensä johonkin hyvään data-aineistoon. Ja, ja nyt periaatteessa me ollaan toivon mukaan demokratisoitumassa, että, että nyt on kysymys siitä, että data-aineisto pitäisi saada ihmisten käsille ja sitten ne, jotka lahjakkaasti ja taitavasti osaavat sitä niin hyödyntää sitä data-aineistoa, niin he tekevät niitä keksintöjä. Ja, ja tässä on vähän sama asia kuin silloin sen PCR-tekniikan tulossa. Että, että tässä tulee se di- disruptio, että nyt, nyt ne pääsee kilpailemaan, jotka ennen ehkä olivat tämmöisen, tämmöisen kilpailun ulkopuolella. Ja se on hyvin terve ilmiö, koska ennen tietyllä tavalla tässä oli hyvin paljon varmaan kaikkialla tämmöistä opportunismia ja, ja, ja tietyllä tavalla klientelismia. Että, että ihmiset eteni urallaan sen takia, että he olivat pystyneet hoitamaan asiat niin, että teillä oli pääsy dataan, johon joillain muilla ei ollut.
3: Voisiko hetki mennä vähän niin esimerkkien kautta ymmärtämään tätä datan hyödyntämistä? Eli äh, sä puhut tästä murroksesta tällä hetkellä. Mikä olisi semmoinen hieno äh, innovaatio tai, tai äh, keksintö, mikä on tällä hetkellä tapahtunut datan hyödyntämisessä? Ja mitä sä näkisit, että vaikka me pystyttäisiin tekemään viiden tai kymmenen vuoden päästä? Mikä olisi sellainen esimerkki jostain niin isosta mu- läpimurrosta läpi siihen liittyen?
2: Joo, että se mitä täällä yliopistusairaalassa tehdään on tietysti esimerkiksi koneoppimisen avulla, niin hyvä esimerkki on, mitä meidän neurokirjikin klinikka tekee, että siellä on yksi haaste on se, että sinne tulee ihmisiä, joita tulee itse asiassa yli 600 vuodessa Suomessa, joilla on hyvin vaikea aivovamma saatu jostain kolarista tai muusta, ja sitten heidän pitäisi koko ajan tietää sitä, että mikä mikä on sen asiakkaan mahdollisuus, selitä hengissä, mitä vaaroja silloin pysyvälle vammautumiselle ja niin edelleen. Meillähän on tämmöinen nykyaikainen tehososto, niin sehän tuuppaa valtavat määrät dataa, siis mitataan jatkuvasti verenpainetta, kallon sisästä painetta, mitä tahansa, siellä on käppyrää käppyrän perään. Ja tähän asti se tilanne on ollut se, että ne käppyrät on kulkenut omia latujaan, ja sitten ne kliinikkolääkärit on siinä vuoteen verran ikään kuin arvioinut sitä, että miltä tämä potilas nyt sitten näyttää, ja itse asiassa ennuste on usein laadittu sen tulovaiheen tilanteen mukaan, koska on huomattu, että se jossain määrässä tietysti vastaa, että kuinka huonossa tulee sisään, ja että mitkä mahdollisuudet on. Mut todellisuudessa on se, että se, se, se on hyvin pitkä matka tämmöisen kalvammapotilaan tehovoitoja ja siinä voi tapahtua muutoksia siinä ennusteessa ja, ja mahdollisuuksissa hyvinkin paljon. Ja nyt se, mitä ne, ne on kaverit siellä tehnyt, on se, että ne on koonnut kaiken sen relevantin datan, mitä näistä potilaista saa, eli hyvin paljon just tämmöistä jatkuvasti tulevaa virtaavaa dataa, jota me ei niin normaalilla tämmöisellä taulukkolaskennalla voida mitenkään hyödyntää. Ja tätä käyttäneet sitten koneoppimisen avulla hyödykseen, ja heillä on nyt kahdeksan tunnin välein päivittyvä ennuste siitä, että mikä on se mahdollisuus, että tämä potilas on hengissä vielä 30 päivän kuluttua. Ja eivät he tietysti pelkästään sen avulla tee päätöksiä, mutta se on äärimmäisen hyvä tuki siihen intuitioon, mikä heillä on eli, eli tietyllä tavalla. Ja toinen hyvä esimerkki, on tehtiin samanlainen pienten ennen ennenaikaisesti syntyneiden lasten verenmyrkytysriskistä. Eli, eli tämä on tämmöinen, jos sulla on alle kilon lapsi, niin kun hän saa yleistyneen verenmyrkytyksen, eli vaikeaan bakteeriinfektion niin se tulee yleensä kuin salama kirkkaalta taivalta, ja sitä on täysin mahdoton niin ihmisen ennustaa. Mutta sitten kun analysoitiin kaikki se data, mitä, mitä tietovarannosta ja koneesta saatiin, niin pystyi tekemään ennuste, joka... 24 tunnin päähän ennustaa yli 90 prosenttia varmasti sen, että, että onko tulossa tämmöinen merämyrkytys vai ei. Koska siinä taas se, niin se hoidon onnistuminen on ihan kiinni siitä, että sun pitää olla niin kun, just eikä melkein aloittaa se hoito siinä hetkellä, kun se lapsi sairastuu, koska tämmöinen pieni lapsi niin se on, se on ensin ihan terve ja sitten se on yhtäkkiä hyvin sairas. Ja nämä on musta semmoisia tyypillisiä esimerkkejä, missä me saadaan tämmöisellä isolla datamäärällä ja sen datan analysoitiin käytetyillä työkalulla, eli lähinnä koneoppimisella Sellaisia tuloksia, jotka suoraan näkyvät lainausmerkeissä tulostaululla, eli ihmisten selviämisenä. Ja siitä huolimatta sanoisin, että nämä ovat tietynlaisia sormiharjoituksia, että sitten kun ne isot säästöt ja muut tulee, niin ne saadaan sillä, että ikään kuin näitä oppeja, mitä näistä tulee, niin pystyttäisiin soveltamaan sitten siihen dataan, mitä on tuolta väestötasolta, ja ikään kuin sieltä poimimaan sitten tämmöisiä Tällaista enna, todellista ennakoivaa terveydenhuoltoa. Siinä meillä on hyvä kokeilu tuolla naistenklinikalla, jossa nyt raskaana olevia äitejä, tai tulevia äitejä seurataan, ja, ja, ja sitä dataa käytetään hyväksi ennustamaan, että onko heillä mahdollinen sokeriaineenvaihdunnan häiriö. Ja, ja jos me nämä löydetään, niin me periaatteessa pystytään hoitamaan kakkostyypin diabetesta ennen kuin se tauti on edes alkanut koska nämä on usein sellaisia nämä että ne diabetesoireet ikään kuin tulevat piilevästi se raskauden aikana ja sitten häviävät raskauden jälkeen. Mutta jos sä pystyt havaitsemaan ne ennakoiden, niin sä tietyllä tavalla hoidat tautia ennen kuin se puhjennut. Ja tämä on musta sitä, missä meidän pitäisi päästä eteenpäin.
1: Joo, toi ennakoiva terveydenhuolto olikin semmoinen asia, mistä sovittiin, että, että puhuttaisiin. Se on, se on tietenkin semmoinen, semmoinen niin kuin sana, mitä heitetään ja mitä kuulee heitettävän aika paljon, että se on niin se suunta, mihin meidän pitäisi päästä, ää, koska siitä syntyy kustannussäästöjä ja muuta vastaavaa. Mutta voisi se vähän avata, että mitä se oikeasti tarkoittaa se ennakoiva terveydenhuolto ja mihin se niin parhaammassa tapauksessa voisi johtaa, jos me oikeasti onnistutaan tavallaan rakentamaan semmoinen terveydenhuoltojärjestelmä.
2: Joo. Mä ensin provosoivasti voin sanoa, että kaikki hyvä lääkärin työ on ennakoivaa, eli oikeastaan että hyvän ja huonon lääkärin ei välttämättä niitä erota toisistaan se, että kuka osaa tehdä niin kuin vaikeamman tempun, vaan kuka on se, joka ensimmäisenä ymmärtää, mistä on kysymys ja mitä pitää tehdä, että tietyllä tavalla nämä äskeisetkin esimerkit, esimerkiksi vastasyntyneiden niin sekin niin sehän on nimenomaan ennakoivaa lääketiedettä, että jos se verenmyrkytys on päällä ja me ruvetaan hoitaan, tulos on äärettömän paljon niin kuin enemmän vaakalaudalla, kuin jos me isketään hoidolla kiinni juuri kun se on vasta alkamassa. Ja, ja tietyllä tavalla nyt uskoisin, että, että monien vakavien sairauksien suhteen tämmöisellä hyvällä data me päästään aikaisemmin kiinni, ja, ja mä palaan nyt oikeastaan taas syöpäsairauksiin, että mun mielestä me nähdään jo se, että meillä on yhä parempia, vaikka niitä välillä todetaan, että, että tämmöisiä kaikkia skriinauksia ei pitäisi tehdä, mutta totuus on se, että jos sä pystyt yksinkertaisella tavalla skriinaamaan tiettyjä ennakkomerkkejä, niin, niin jos sä pääset esimerkiksi pahanlaatuiseen kasvaimeen kiinni aiemmin kuin myöhemmin, niin käytännössä se hoito ratkeaa sillä, ja useimpien syöpien hoitotulos, on käytännössä kiinni siitä, kuinka varhain se todetaan. Nykyään jos me todetaan varhain, niin ennuste on yleensä hyvä. Ja sitten taas jos todetaan myöhään, niin ennuste on huono. Ja ne syövät, jotka nykyään, niin kuin esimerkiksi haimasyöpä, usein vatsasyöpä, jotkut tuolla vatsaanteluissa olevat syövät, on sellaisia, että, että ne on juuri sen takia tappavia, koska ne eivät anna merkkejä itsestään ja sitten kun ne antavat merkkejä itsestään, niin sitten tilanne on päässyt jo liian pitkälle. Ja nyt voisi ajatella niin, että sekä bioteknologisilla seurannoilla että muilla dataan perustuvalla seurannalla me pikkuhiljaa pääsemme lähemmäs sitä tilanteesta, jossa me Aistimin ensimmäiset heikot signaalit pahallaatuista taudista niin aikaisin, että ne kyetään sitten puuttumaan siihen tautiin. Ja, ja toinen on tietysti se, että voitaisiin ennaltaehkäistä tautia siis näitä suuria kansantautia. Eli se nyt on sitten ylipaino ja diabetes, ja tietysti tietyt psyykkiset sairaudet, kuten masennus, jotka on sellaisia, jotka tällä hetkellä on käytännössä suurimpia rasitteita terveydenhuollolle. No, no sitten tietysti kysymys on se, että vaikka me kovasti sensoreilla seurattaisiin ja muuta, niin, niin pystymmekö me ehkäisemään esimerkiksi sitä kakkostyypin koska ihan ilman tekoälyäkin jokainen ihminen, jollon on reilusti ylipainoa ja, ja, tota, ja epäterve ruokavalio, Tietää olemassa siinä riskissä. Eli se, siinä ei ole sensori jos, 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 jos ei sitä niin tajua, että, että miten me sitten teknologialla voitaisiin houkutella ihmiset muuttamaan niitä elintapojaan. Että siinä se että ehkä välttämättä, jos se, että me havaitsemme sen aikaisemmin, vaan se, että mitkä pelilliset keinot ja muut niin aikaansaisi sen, että meidän olisi helpompi vaikuttaa. Ja siinä musta digitalisaatio on äärimmäisen tärkeä, koska kaikki fyysinen läsnähoito perustuu tämmöisiin niin hetkellisiin kontakteihin silloin tällöin, mutta oivallisilla digitaalisilla työkalulla sinulla on mahdollista saada tämmöinen ikään kuin jatkuva prosessi käyntiin ja jatkuva vuorovaikutus käyntiin sen asiakkaan kanssa, niin auttaisiko tämä sitten esimerkiksi just tämmöisten diabetisten kaltaisten ongelmien hoitoon? Ja Toinen on masennus, joka on tämmöinen todella niin paljon työkyvyttömyyttä ja kärsimystä aiheuttava tauti tällä hetkellä länsimaisessa ja luultavasti muussakin yhteiskunnissa, mutta ja ehkä, ehkä joissakin sitten vielä vähän enemmän piiloon, niin siinä meillä on jo hyvä evidenssi siitä, että varhaisessa vaiheessa toteutetuilla, toteutetuilla niin lievillä hoitokeinoilla saadaan parempi tulos kuin myöhäisessä vaiheessa toteutetuilla raskailla hoitokeinoilla. Ja jotta me tämmöiseen laajalle levinneeseen tautiin, kun masennus voidaan aikaisin puuttua, niin silloinhan ei ole mitään muuta keinoa kuin että meillä on digitaalisia työvälineitä, koska me emme voi kouluttaa 50 prosenttia kansasta terapeuteiksi. Eli eli me emme voi taata tämmöistä fyysistä läsnäpalvelua kaikille millään, koska tämä tauti on niin yleinen. Tästä on hyvä osoitus, että tuommoiseen lievään tai keskivaikeaan masennukseen ajoissa aloitettu digitaalinen terapia ja nettiterapia teho erittäinkin hyvin. Ja sitten terapioiden teho laskee jyrkästi, kun tauti on päässyt pitemmälle. Eli tässäkin tietyllä tavalla se tietysti sitten taas, jos me muutetaan yhteiskuntaa niin, että ihmiset eivät enää olisi masentuneita, niin se olisi kaikista hienoita. <tos> Mutta se ei ole, enää, se, se ei ole niin suoraan lääketieteen tehtävä. Tosi lääketieteen pitää olla sen keskustelussa mukana, että, että, että ikään kuin kertoa, miten mikäkin elämäntapa altistaa tämmöisille taudeille, mutta siitä meillä on oikeastaan aika vähän tietoa vielä. Mutta näkisin, että näissä, näissä taudeissa nimenomaan se, että me voimme tuoda hoidon kaikkien ulottuville ja aikaisin, niin, niin se on se, mitä digitalisaatio tuo
0: mukana. Tälle maallikon silmin tai korvin, öö, tää, mä näen semmoisen jatkumon, että sulla on tämä öö, parantava lääketiede, ja sitten tää, ehkä tämä esihoitava lääketiede, joka sun selityksen mukaan on aika yhtä ja samaa, Siinä, siihen liittyy, kaikkeen lääketieteeseen liittyy jonkunnäköinen ennakointiprosessi. Mahdollis- tota, Mutta voiko siitä, voiko siitä nähdä semmoisen jatkumon, että jossain vaiheessa me ei puhuta pelkästään ennakoivasta lääketiedestä, vaan me puhutaan ikään kuin esiparantavasta tai... tai tai jollain tavalla niin kuin jo liik- niin kuin ihmisen nykyistä biologiaa parantavasta lääketieteestä, jos sillä on ö, siinä siirtymävaiheessa hyvä lääketieteellinen perustelu. Että esimerkiksi mä, mä heitän nyt ilmoille täysin maallekon sanoin, mm. että jotain jot, maksaa, maksaa voidaan tehdä enemmän resilientiksi suhteessa esim- moneen niin kuin, maksaan kohdistuvaan tautiin esimerkiksi. Onko tämä semmoinen jatkuva, mitä läätet? Niin, voi Niin, juoda, juoda kuin... enemmän <laughs> Onko tämä, niin, mä mietin.
2: <laughs> Kaverin puolesta kysymys. Ei, kun toi, on hyvä, toi on hyvä kysymys ja itse asiassa siis varmaan mun vastaukseni on yhtä hyvä kuin sinunkin, että, että tähänhän me väijäämättä varmasti menemme. Et me teemme mm. itsestämme ikään kuin ö, vahvempia ja terveempiä kestämään erilaisia iskuja. Ja sitähän itse asiassa me teemme terveillä elintavoilla jo, jo niin kuin itsellisestikin silloin, jos, jos olemme semmoisia, että niitä terveellisiä elintapoja havaitsemme. Mutta tuossa mutta on niin mielenkiintoista, että koska tuo hetki tulee, mutta, mutta, mutta kyllähän se niin kuin nykyisen teknologisen kehityksen niin kuin rytmin valossa, niin se tulee väjäämättä ja se tulee ehkä, ehkä ennemmin kuin myöhemmin. Ja, 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 ja silloin tietyllä tavalla, riippuen sitten tämmöisten niin vahvistavien tai, tai, tai niin sinua vahvemmaksi tekevien hoitojen kalleudesta, niin silloin me ollaankin tota, monien erittäin mielenkiintoisten mm-hmm. eettisten ongelmien kanssa tekemisissä, mutta nyt mä mietin sitä, että onko meillä jo tuommoisesta niin esimerkkejä, niin varmaan niitä jossain, jossain, niin kuin, jollain ajattelutavalla olisi, mutta ei me vielä ehkä niin kuin, teknologiatasolla sellaisia olla, ellei nyt toki okay, otetaan yksi tämmöinen, Mä en tiedä mitä mieltä te tästä, mutta siis nythän tehdään paljon, tota, meillä on aura, joka on tota, mm-hmm. menestyksellinen tuote, tämä älysormus, ja sillä sitten sinä mittaat untasi, ja sinä parannat, siis jos se toimii niin kuin se halutaan, niin ajatushan on se, että sitten ornavulla sun unenlaatu paranee. Ja jos ajattelee sitä, että mikä tekee meidät vahvemmaksi, ja, ja ikään kuin estää sitä, että meihin eivät pääse taudit käsiksi, niin tietysti ruokavalion ja liikunnan lisäksi uni on ihan keskeinen. Eli me tiedetään, että jos nukut pitkään huonosti, saat flunssan helpommin, saat masennuksen helpommin, lihoat helpommin, suhun iskee kaikki terveyshaitat huomattavasti helpommin. Niin tässähän tietyllä lailla voisi ajatella, että jos tämä toimi, mä en sano, että se toimii, kun mä en tiedä, että onko siitä niin hyvin näyttöä, että se todella niin kuin sit sen avulla pystyy parantamaan sitä unta, mutta, mutta silloin me mentäisimme tähän, että tietyissä tilanteissa tämmöisillä biofeedback-mekanismeilla mm. sä pystyt tekemään itsestä lainausmerkeissä vahvemman ja, ja, ja todella se ensimmäinen vastaan tuleva hedelmä minusta on tuo, tuo uni, joka on tämmöinen ja se on siinäkin mielessä erittäin mielenkiintoinen, että samaan aikaan meidän teknolo- teknologisella kehityksellä me pyrimme ikään niin kuin häiritsemään untamme ihan eri tavalla kuin ennen, ne. niin kuin tiedätte, että tota, sinivalosta ja muusta ja, ja aamuyöllä kännykkään tarttumisesta, että olisiko tullut joku mielenkiintoinen uutinen kuitenkin, kun tässä heräsin. Eli tota, joo, toi on, mä, mä, toi on sellainen esimerkki, mutta sitten mitä tulee, sit ihan tuollaista bioteknologiaa, että nimenomaan sulle e, syötetään valmiiksi sellaisia soluja, jotka estäisi ikään niin heikkenemästä, niin, niin ehkä ihan sitä, mutta kyllähän myös tuota, niin kuin haiman saareke, siis saarekesolut ovat ne, jotka tuottavat haimassa insuliinia, niin tätä saareken ajatusta tätähän on viety niin kuin pitkälle niin kuin jo eteenpäin, Ö, mutta sekään ei ole vielä. Mm. Mutta, mutta ehkä diabeteksen odossakin nimenomaan niin, että me voidaan ole sellaista orastavaa sokeriaanan vähäiriötä hoitaa sillä tavalla niin, että ne pannaan sinne tilalle terveitä soluja.
3: Saisiko me mennä helikopterin äh, helikopteri hetkeksi katsoa vähän niin kuin maailmanlaajuisesti tätä tilannetta ja, ja tota, mekin ollaan äh, Accenturella saatu tehdä, tehdä töitä Hussin kanssa erilaisissa projekteissa, äh, tota, mutta suomalaiset liian harvoin on ylpeitä itsestä ja HUS on kuitenkin Euroopan suurin sairaala ja, me ollaan, ja meillä on maailman huippusairaaloita. Pystytkö sä antaa minkäänlaista näkökulmaa siihen, että missä me ollaan verrattuna muuhun maailmaan? ollaanko? Ollaanko me oikeasti todella niin kuin, tai et, ollaanko me edellä, ollaanko me samassa vauhdissa muiden maailmankolkkien kanssa onko meillä jotain tosi erityistä Suomessa, mitä me ollaan niin erityisteknologian liittyen niin eteenpäin vielä kovempaa?
2: Toi on, toi on hyvä kysymys. Kyllä me mun mielestä ihan niin objektiivisten arvioiden niin ollaan hyvässä kyydissä, eli esimerkiksi tämän, tämän niin datan ja digitaalisuuden suhteen Suomessa. Me ollaan varmaan... No, Mennään nyt sit ihan tämmöisestä niin kun ensin, ensin teknologisista edellytyksistä, niin sanotaan näin, että mehän olemme niin hussissa menneet pilviratkaisuihin, jotka minusta on niin ainoa kestävä tie sen takia, että, että vähitellen se jää työkaluissa jälkeen datan suhteen, jossa et ole pilvessä. Nyt tietysti on, on jonkun verran uhkia siinä, että, että on vielä... Niin kuin porukoita, jotka ajattelevat, että pilvi on ihan oikeasti joku pilvi ja siellä on vaarallista olla, mutta tota, kyllä mä uskoisin, että tuommoisen hyvin rakennetun pilven tota tietosuojan järjestelmä on, on, on tehokkaampi kuin semmoisen kellarin rakennetun, jota sitten itse yritetään ylläpitää, että pilviteknologiassa me ollaan oltu minusta edelläkävijöitä, ja sitten vaikka kuinka paljon haukutaan, niin kyllä me ollaan potilastietojärjestelmässäkin oltu edelläkävijöitä, että mehän aloitettiin jo ennen 2000, eli sen takia me tehtiin tämä lasten sepsismalli, että meitä oli vuodelta 1999 kerätty kaikki pienten keskusten dataverenpainemittauksineen ja happityydyttyneisyysasteineen meidän tietokantoihin, jolloin meillä oli sille koneelle semmoinen määrä ruokaa, että me pystyttiin se, se ennustealgoritmi kehittämään. Ja tämä ei ole Tämä on Sangen harvinaista. Myös mm. Jenkeissä vasta Obaman aikaa lähdettiin menemään sähköisiin potilastietojärjestelmiin voimakkaasti. Ja sitten se, mikä meillä on etulyöntiasema Suomessa, on se, että et, et Hussin kaltainen laitos, kun meillä on kuitenkin julkinen puoli hoitaa vaikeat sairaudet vielä erikoissairaudet toistaiseksi, niin meillä on niin kuin tietyllä tavalla populaatiopohjainen väestöpohjainen data, eikä sellainen, että se on hiukan vinoutunut otos, jossa sitten niin kuin sosiaalisen aseman tai, tai vakuutuksen perusteella on valikoitunut se porukka, jota hoidetaan. Ja tämä antaisi meille etulyöntiaseman nyt sitten tämmöisen väestöperusteisen terveydenhuollon datan avulla tapahtuvan kehittämisen suhteen. Me olemme tietysti nyt hyvää vauhtia tämän sote-uudistuksen avulla Tuhoamassa tämän mahdollisuuden, koska, koska se pyrkii niin kuin asettamaan esteitä ja sirpaloimaan tämän, tämän tiedonkulun eri järjestelmien välillä, ja se on iso riski. Mutta tällä hetkellä me ollaan näissä suhteissa etulyöntiasemassa, ja, ja meidän koneoppimishankkeet ovat saaneet niin kuin palkintoja, ja ne ovat yllättäenkin aika edistyksellisiä, koska näissä koneoppimishankkeissa terveydenhuollossa, siis oikeita koneoppimista, ettei tehdä vaan niin tilastoanalytiikkaa, niin, niin siellä niin se, mikä tuli ilmi silloin, kun näitä lähdettiin meillä tekemään, on se, että et, et on, on, on niin monessa paikassa on enemmän puhetta kuin varsinaista niin tekemistä. Et, et, et me ollaan musta sillä tavalla kivasti, että me ollaan lähetty niissä aitojen konkreettisten projektien kautta, että se on aina parempi kuin se, että on, on tota monen vuoden hieno, hieno promisferi. Kyllä, me nyt mun mielestä aika hyvin ollaan kehityksessä mukana, mutta tota, mitä tapahtuu esimerkiksi Kiinassa, niin, niin, niin tämmöinen koneoppimisen soveltaminen kaikissa rintamissa ja tietysti myös terveydenhuollossa, niin on siellä kyllä tota, varmaan tällä hetkellä äärimmäisen nopeasti etenevää, et, 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 siinä meidän on niin kuin, sillä, sillä rintamalla suoraan on vaikea panna kampoihin. Ja, ja sitten, mikä meillä pitäisi olla parempaa, olisi niin kuin yritysten ja yliopiston välinen korkealaatuinen datatieteen tutkimustyö. Et mä otan tässä esille Demis Hassabiksen, joka on soveltavan tekoille ja neuroverkkojen kehittämisen suhteen varmaan niin kuin maailman ykköskaveri. Silloin koko Googlen koneisto, ja se tekee yhteistyötä Stanfordin neurologian klinikan kanssa. Ja, 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 ja sieltä tulee. Siis tämä kaveri, joka Alfagon kehitti, tai sen ryhmä kehitti, niin, niin tämmöistä meidän pitäisi saada, että, että tässä se yliopiston ja, ja, ja klinikan ja yritysten välinen yhteistyö, niin mä pelkään, että, että me ollaan nyt hyvässä jamassa, mutta sitten kun jenkit saa tämän kunnolla liikkeelle, niin ne menee sitten, sitten niin kuin forsilla, forsilla ohi.
1: Kyllä. Jos puhutaan vielä hetki siitä etukäteen parantamisessa, mitä sä, Isaac puhuit, niin, niin tota, mä en ole siis lääketiedeihminen enkä teknologian ihminen, niin nyt mä haluan kysyä, että miksi mä en ole oikeassa tässä, tässä ajatuksessa, <hysy> mutta tota, on pitkään ollut jo sellainen niin kuin ajatus just siitä, että sulla on niin kuin dataa, jota ihmiset kerää Ourista ja, ja niin kuin tulevaisuudessa nanobottien kautta tai muiden niin kuin vastaavien niin kuin itsensä mittaamisen Joo. kautta, ja sitten sulla on, on 5G, joka lähettää sitä dataa reaaliaajassa jonnekin niin pilvi tietokantaan, ja sitten sulla on niin kuin siihen päälle koneoppiminen. Niin miksi me ei tuolla tavalla pysty ratkaisemaan periaatteessa mitä tahansa sairautta maailmassa, jos me jos, jos se oletus on, että me kytketään tarpeeksi monta miljoonaa tai tarpeeksi monta sataa miljoonaa ihmistä tavallaan näihin niin reaaliaikaiseen datamittaukseen, niin eikö sieltä pitäisi alkaa periaatteessa löytyä niin semmoisia trendejä ja semmoisia niin havaintoja, mitä ihminen ei pysty lokaalisti tekemään pienistä. Äh, niin kuin mittausmääristä? Eli me, me voitaisiin ehkä sitä kautta niin ymmärtää oikeasti, että mistä tietyt syövät tulee tai mistä tiety, niin Alzheimer's tulee, vai, vai onko se jotenkin kuitenkin liian puutteellinen data mitä kerätään? Tätä mä oon niin jonkun verran miettinyt, mutta mulla ei mitään taustaa tässä, niin mä haluan vain tietää, että miksi tämä on no. väärin.
2: Ei, kun musta on tosi mielenkiintoinen ajatus, että tähän esimerkiksi Jaron Lanier, joka on tällainen entinen IT, IT-yrittäjä ja nykyinen tämmöinen ehkä IT-filosofi, niin, niin puhunut just tietyllä tavalla tällaisesta kehitystä, jossa niin pienet nanobotit kuljeskelevat meidän elimistössä ja, ja tekee siellä täällä niin mikromittauksia ja kerää siitä datan ja, ja tota, sylkäisee sen, sen tota pilveen, josta sitten, sitten niin tietyllä tavalla kone tekee sen johtopäätöksen, että, että jos emme tee mitään, niin, 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 niin nämä, nämä kolme, kolme malignisoitunutta solua, jotka tämä nanobotti löysi jostain, jostain tota, maksareunalta, niin, niin viiden vuoden päästä tällä potilaalla on, on niin kuin silmin nähtävä pahalaatuinen kasvain. Olen niin, niin, no sen verran niin kuin tulevaisuususkoinen, että minä uskon, että tällainen maailma tulee jonain päivänä olemaan. Ja, ja, ja sitten tietyllä tavalla vastana on sit se, että verrattuna siihen Tämän, tämän datasta viisauden syntymisen haippiin, niin siinä on tultu niin kuin tällä hetkellä sitten vähän tämmöisen tilanteeseen. Elikkä voi sanoa, että viisi vuotta sitten vielä ehkä oli tämmöinen varmaan samanlainen tilanne kuin silloin, kun keksittiin ekaa kertaa kaikki kemikaalit ja, ja, ja pullot, ja sitten kun oli tämä alkemistinen vaihe, että kaikki etsivät sitä, niin kuin, että miten tehdään, niin kuin roskametalleista kultaa ja kaikki uskoivat, että se on mahdollista, kunnos todettiin, että se on mahdollista, niin, niin nyt ollaan tämän datan suhteen vähän niin samoilla jäljillä tällä hetkellä, että, että on huomattu se, että, että kun vaan pannaan kaikkea dataa yhteen, niin jos se data ei ole niin hyvin rakennettua, validia ja, ja, ja tota relevanttia, niin ei siitä sitten synny mitään arvokasta kuitenkaan. Että tota, mutta tämä on ihan eri asia kuin tämä sun haaveesi, joka sitten on nimenomaan sitä, että se nanobotti hankkisi relevantin datan ja, ja sitten, tota, sitten, sitten niin pystyy käsittelemään sitä. Niin toihan on varmaan, että jos me nyt selvitään näistä muista ihmiskuntaa uhkaamista, ja muista, niin, niin varmaan tämmöiseen maailmaan me joskus tullaan. Ja sehän on äärettömän niin kuin, mielenkiintoinen näkymä. Muistan Jaron Lanjonen jossain kirjassa sanoneen sitä, että, että samanaikaisesti kun tulevaisuudessa voi olla suurin osa ihmisiä, että heillä ei ole niin mitään tärkeitä tehtävää tai arvoa, kun koneet on korvannut suurimmansa työstä, mutta he voi kuitenkin rannalla istuskellessaan. Niin tota... Henkästä ilmaisia nanobotteja, jotka parantavat heidän keuhkosyöpänsä. Tämä oli kyllä tämä tai tota, Joo kyllä, tuo on musta hieno ajatus ja, tota, ja mun mielestä ilman tuommoisia ajatuksia niin, niin ei ihmiskunta mene eteenpäin, koska aina pitää olla se, se iso haave jossain. Ja, ja sitten kuitenkin ymmärtää, että nyt tänään sitä ei vielä pysty tekemään, että tänään pitää tehdä jotain muuta.
1: Niinpä, eikö just näin. Mutta sama aikaa kaikki tuo teknologia on jo olemassa tänäkin päivänä, että se on kysymys sitten, tuleeko se ikinä. Joku rakentaa sitten sen niin, niin, niin kuin hyvin, että no. et se pystyy toteuttamaan. Ä-
2: että hyvä esimerkkihän on, musta, anteeksi sen verran vielä tämä, niin mun mielestä tämähän oli semmoinen hyvä esimerkki, että miten ihmiskunta parhaillaan pystyy niin kuin tänä päivänä, että kun tuli tää covid-epidemia, mm. että mm. miten niin kuin bioteknologialla niin nopeasti kerättiin valtava ymmärrys siitä viruksesta, joka on musta ihan niin kuin magiikkaa, että jos sä nyt ajattelet, että kaksi vuotta, sata vuotta sitten oli se nyt tuonne ihmiselle, että, että mitä tässä tehtiin, en mä, en mä osaa vieläkään selittää sitä, mitä siinä tehtiin, mutta joka tapauksessa sillä saatiin selville tarkalleen, mikä se virus oli, miten se oli rakentunut, ja sitten muutaman kuukauden päästä niin oli jo teknologialla ruvettiin kehittämään rokotetta, ja estetään se viruksen lisääntyminen, ja, ja vuoden päästä se oli sitten myytävänä, ja nyt ihmisiä on rokoteltu jo kohta monta kuukautta. Tämä on minusta niin hyvä esimerkki, että sit, kun ihmiskunta panee hynttyyt yhteen niin mm. jonkun hyödyllisen eteen, niin me pystytään kyllä aikamoisiin saavutuksiin.
1: Niin, ja tuohon liittyy Mutta... ehkä yksi teknologia, mikä olisi toinen teknologia mistä oli pakko kysyä ää, asiantuntijalta, niin, niin tota, jonkun, monta vuotta ollaan puhuttu nyt CRISPRistä, eli niin ää, tai geenimuunnellustekniikasta tai teknologiasta, ja, ja sen on niin kuin kehittänyt mun käsittääkseni ihan, ihan vakavasti otetut tutkijat, mutta sitten se, se, niin se on ollut vähän tämmönen niin biohakkeripiirien tämmönen, ää, villitys tässä viimeisen vuosien aikana, ollaan yritetty tehty, tehdä hehkuvia koiria ja, ja muuta vastaavaa. Ja. Uh, mutta nyt tavallaan, kun, kun tämä Pfizerin rokote uh, oli niinku mRNA-pohjainen, niin, niin se mun käsittääkseni taas, en, älkää, älkää kuunnelko en ole ihminen, mutta mun käsittääkseni... Itse niin, varmasti se, tulee kuitenkin. Itse tulee tekstiä. <laughs> niin se kuitenkin niinku, tavallaan liittyy osittain niinku, siihen samaan ideaan siitä, että me valistetaan se solu tekemään, tai niin tavallaan tekemään ne asiat itse, me ei syötä sinne jotain niin uutta, vaan me aktivoidaan niin kuin se solu tekemään, ja tämä on niin kuin ikään kuin se CRISPRinkin idea, Kyllä. niin onko tämä nyt tämmöinen niin validaatioaskel tämmöiselle CRISPR-teknologialle, joka on ollut vähän semmoinen, mitä jengi on katsonut, että kohta me tehdään niin kuin uusia terminaattoreita ja, ja niin maailma menee pieleen, jos toi päästetään valloilleen
2: jos selvästi hämät, kun sä en aloitat sillä, että sä et tiedä asiasta mitään. Sitten hyvin, hyvin asiantuntevan tuota puheenvuoron. Juurikin näin, ja sehän on esimerkki siitä, että ei ole olemassa teknologiaa, joka on paha tai teknologiaa, on hyvä, vaan se, että miten sitä teknologiaa käytetään. Ja tässä todella ikään niin kuin istutettu tietut ominaisuudet sinne oman solun sisään, ja se oma solu osaa tehdä sitä hommaa, millä se ikään niin kuin tuhoaa tämän viruksen. Niin, koska virus itsessäänhän on tämmöinen niin puolituinen, että virus ei ole varmasti elävä, että se, alkaa vasta monistua, kun se pääsee soluun, ja, ja se erottaa virukset ja bakteerit toisistaan, ja, ja, tota, ja tähän käydään sitten keskustelua jossain piirissä että kumpi oli ensin virus vai bakteeri, että, tota, <tos> ja sitä ei varmaan, vaikea enää tässä vaiheessa saada selville, mutta juuri näin siinä toimitaan, ja, 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 ja tässä on musta esimerkki kanssa varmaan siitä, että nyt kun tämä teknologia, niin kun sen käyttötaito, Saksien käyttötaito edistyi nopeasti, niin, tota, niin tässä saattaa tulla tämmöinen niin kuin myöskin räjähdys, että nyt se oli tämmöisen valtavan investoinnin ja biljoonien eurojen prosessi tämä, 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 niin kuin tämä koko homma, mutta, tota, mutta ehkä me siinäkin siirrytään kohta tämmöiseen, tämmöiseen Minority Report-maailmaa, missä tota, pienissä kojuissa tehdään tekosylmiä ja muita. Että tota, siis, että, ja, ja juuri näin, että tämä, kaikki tämä geenimuuntelu ja muu, niin se on hassua, miten tota, tämmöisiin uusiin teknologioihin aina liittyy täm, tämmöinen pieni, vähän tämmöinen, niin kuin, että mä huomasin että nyt, kun mä olin, olin tuossa vaalikoneessa, että, että kuinka monella niin kuin ehdokkaalla oli sellainen Jotenkin, että jotenkin että geeni, se on vähän asia mutta geenimuunettuja viljoja ei saisi tuoda niin monella oli että ei saa että sehän ei perustu mihinkään muuhun kuin siihen että että, että se jotenkin että on saanut itselleen semnä tunteen että tämä sana on jotenkin vaarallinen koska <tos- tos-> geenimuunteluhan on se ihan niin kasvien jalostuskin, että eihän se normaalia ole niin ne syö niin varmaan kaikki maissia
1: maissia kuitenkin nekin kansanedustajat Joo No juuri
2: näin. näin. Tuo tota, on minusta hyvä esimerkki siitä, miten tämmöistä uutta teknologiaa ja, ja sitten yhteistyötä käyttämällä niin päästään nopeasti tuloksiin. jotka on erittäin, eri, niinku, Tämähän oli tietyllä tavalla hyvin, hyvin vaikuttava tämä rokotteen kehittäminen. Ja vielä se, että se oli tällä uudella teknologialla valmistettuna, sehän on huomattavasti tehokkaampi kuin normaali vanhan kannan rokotteet. Et jos se on 70% on hyvä, niin tässä se on 95. Et se on niinku ihan, uskomaton kone.
0: Mun tekemien vielä kysyy yksi asia, jos sulla on aikaa, Visa. Tota, Se liittyy tuohon, mä en oo sanonut sitä päästäni pois, se liittyy noihin tota eettisiin ongelmiin ja vähän tommoseen niin kuin kohtalon matikkaan, mitä lääketieteelle usein joutuu tekemään, tai lääkärit. Jos ja. on uusi teknologia ja, ja vanha teknologia, u, uusi, kallis, vanha, halpa, niin, niin toisaalta voi nähdä helposti sen, että yksittäisen potilaan, yksittäisen ihmishengen kohdalla se matikka on aika perversin oloinen, että puhutaan rahasta tai ihmishengestä, kun taas toisaalta tietenkin, jos tietää vähänkään taloustietäjästä, niin ymmärtää hinnan muodostumisen, et hinta ei ole mikään abstrakti päälle liimattu numero, vaan se, se, se peittää allensa paljon prosesseja ja paljon niin kuin, tuotantoa ja paljon sellaista, että tämä asia ylipäätään on olemassa tietysti. Ja tämä hmm. matikka johtaa sellaiseen asetelmaan, missä joutuu varmasti aika usein nykyäänkin tilanteisiin, missä joutuu tekemään valintoja, missä joutuu tekemään päätöksiä ö, resurssien ja ihmishengen tota, välillä. Näin minä ainakin oletan. Onko tämmöistä ajatuksen kulkua paljon? Miten niin kuin, lääkäri lähtee miettimään tuommoista? kun suunnitellaan hoitoa? Nythän
2: meillä on sillä tavalla hyvä tilanne, että vielä tehohoidossakin, niin periaatteessa me emme, emme joudut sen takia lopettamaan hoitoa, että meillä ei olisi resursseja hoitaa potilasta. Ja tämä on asia, mikä Suomessa on hoidettu äärimmäisen hyvin ottaen huomioon, että meillä verovaroja käytetään vain 6,9 prosenttia kansantuotteesta terveydenhuoltoon, joka on niin kuin minimaalinen verrattuna muihin pohjoismaihinkaan. Et, et kyllä, Periaatteessa kun tehohoidosta luovutaan, niin se tehdään, esimerkiksi tehohoidosta luovutaan, niin se tehdään sen takia, että et, et, et tullaan selkeästi siihen tulokseen, että potilaalle, potilaalle ei ole mitään toivoa ja sen takia se hoito täytyy lopettaa. nykyään meillä teknologia on niin hyvä, että jos me vaan haluaisimme pitää ikään kuin ihmisen tämmöisenä biologisena massana ikään kuin toimivana, niin, niin, niin modernilla tehohoidolla sitä pystytään tekemään usein hyvinkin pitkään ja sen takia suurin osa tehohoidon lopetuspäätöksistä tapahtuu niin, että se on aktiivinen päätös lopettaa aktiivihoido, mutta sitä ei jouduta tekemään sen takia, että olisi resurssipula. Hmm. Ja, ja siihen oikeastaan tässä covidin hoidossakin tähdättiin, että koko ajan pyrittiin pitämään epidemia niin matalalla tasolla, että me emme joudu sen takia jättämään ihmistä paitsi tehohoitoa, että meillä ei ole antaa sitä tehohoitoa, koska se koettiin niin, että se olisi niin eettisesti kansakunnalle tuhoisa tilanne tai, tai vahingollinen tilanne. Mutta sen sijaan tietysti se, missä resurssipulaa käytetään, on siellä tautien lievemmässä päässä, että me hyväksytään aina se, että tietty määrä vaivaa jää ikään niin kuin hoitamatta sen takia, että ei ole rajattomia resursseja, ja, ja siinä minusta just tämä digitalisaatio tulee avuksi, että me voidaan työntää sitä rajaa niin kuin yhä pienemmäksi ja, mm. ja pienemmälle, ja sitten siinä tapahtuu se etinen keskustelu, että, että mikä on sitä, mikä pitää, Et lähinnä siinä että ongelma tulee varmaan se, että kun ennen niin kuin oli selvää se, että ihminen oli niin kuin kipeä tai ei, mutta nykyään tietyllä tavalla Jatkuvasti tulee uusia tiloja, jotka niin ajatellaan, että tätäkin, tätäkin pitää hoitaa. Ja, ja, ja vaikka ennen ajateltiin, että se on vain joku, joka ihmisellä nyt on sitten niin olemassansa. Että, tota, hyvä esimerkki esimerkiksi. Niin lyhytkasvuisuuden hoitoa. Meillähän on tietyt kriteerit, että jos, jos, jos ihmisen loppupituusuhka ei jäädä näin ja näin pieneksi, niin silloin me olemme valmiita kalliisinkin hoidotoimenpiteisiin, joita esimerkiksi yksi on se, että tehdään ihan rajanpidennysleikkauksia, jotta saadaan. Ja, ja siinä se, niin kun se raja on ollut ikään kuin se, että se ei ole se kosmeettinen, vaan se, että sä pystyt toimimaan yhteiskunnassa, eli sä ulotut kahvoihin ja muuta. Ja tähän on semmoinen hyvin liukuva käsite just, että tässä varmaan tullaan tähän resurssikeskusteluun.
0: Kyllä, tämä oli tosi hyvä vastaus. Kiitos. Kiitos.
1: Kyllä, tätä voisi jatkaa pitkäänkin, mutta sulla on paljon muutakin tekemistä ja meillä oli vähän teknisiä ongelmia tossa, niin, niin tota, ehkä joudutaan jatkaa jo, jollain toisena kertaa, mutta tota, ää, kiitos tosi paljon tästä, että pääsit tämänkin hetken mukaan ja, ja tää oli tosi mielenkiintoista.
2: Kiitos ja kiitos teille kutsusta, tämä oli mukava jutella, tää oli mielenkiintoista. Ja kiit, Kiitos kaikille
1: katsojille ja kuuntelijoille. Kommentoikaa, että oletteko te Team Crisper vai Team Nanolotti. Nähdään, ihmisiä. <tos> 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 moi moi, stay safe. Hei pap.
2: Moikka. Moi Hei hei, stay safe jos olet myös. Moikka moi